0: tainele vindecării prin puterea minții și forța energiei vitale. Bun găsit în nou an, sper că sunteți cu toții sănătoși și pregătiți pentru provocările pe care ni le rezervă 2021. Sursa de motivație zilnică vă mulțumește pentru cât de frumos am crescut împreună în 2020. Mulțumim abonaților care ni s-au alăturat anul trecut, au devenit membri ai canalului și fac eforturi pentru a ne sprijini material emoțional și spiritual. Fără suportul membrilor canalului, misiunea noastră ar fi practic imposibilă. Tuturor celor care ne ascultă acum, vă doresc un an plin de bucurii. Acest al doilea episod al serialului Tainele vindecării prin puterea minții și forța energiei vitale va putea fi urmărit nu numai pe YouTube, ci și pe platformele consacrate de podcasting. Începând din acest an ne-am propus să susținem și noi revoluția podcast, așa că vom posta periodic podcasturi Marca Sursa de motivație zilnică. Din 15 ianuarie 2021 ne puteți căuta pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts și toate celelalte platforme populare. Vă promiteam într-unul din documentarele postate la sfârșitul lui 2020 că vom răspunde provocării de a aborda subiectul meditația ghidată și iată că a venit vremea să o facem. Este chiar necesar să o explicăm cu bunele și cu relele ei pentru că vorbim astăzi despre două metode terapeutice alternative care au mai mult sau mai puțin conotații meditative. Metoda numărul 1, vindecarea prin utilizarea forței imaginației și a imaginilor senzoriale și metoda numărul 2, vindecarea prin eliminarea rănilor emoționale conștiente și inconștiente. Vă invit pe toți să aveți mintea și inima deschise și receptive la subiectul de astăzi și să lăsați puțin deoparte orice eventuale prejudecăți pe care le aveți legate de terapiile alternative. Să începem așadar cu vindecarea prin utilizarea imaginilor senzoriale ghidate. Meditația se practică de mii de ani Ea a fost inițial menită să ajute la aprofundarea înțelegerii forțelor sacre și mistice ale vieții. Printr-o tehnică de meditație specifică, practicantul trebuia să atingă o stare de pace a minții în care realiza uniunea cu ființa divină din interiorul său. Se poate spune despre capacitatea de a medita că este un dar divin pe care oamenii îl primesc la naștere, dar de menirea adevărată a căruia uită însă și îl utilizează cel mai frecvent pentru beneficiile sale de ordin terapeutic. Despre beneficiile în plan terapeutic ale meditației am vorbit pe larg în primul episod, precum și în videoclipurile noastre Meditație sau Rugăciune și Religie versus Spiritualitate. Meditația a devenit în zilele noastre așa un fel de termen umbrelă pentru nenumăratele modalități pe care le avem la dispoziție ca să ne relaxăm. Se afirmă în mod incorrect că există mai multe tipuri de meditație. Există mai multe tehnici. Da, toate au ca numitor comun atenția, concentrarea și observarea. Fie că se numesc mindfulness, yoga, zen, relaxare progresivă sau scanare corporală, meditație spirituală, meditație transcendentală, mantrică și așa mai departe, toate aceste tehnici au un singur scop. Acela este pacea minții. Așa zisă meditație ghidată este de fapt o tehnică a cărei denumire corectă ar trebui să fie imaginare ghidată și are ca scop păcălirea minții. Da, ați auzit bine, păcălirea minții. Această tehnică a imaginării ghidate se bazează pe modul de funcționare a creierului uman care nu face diferența între informațiile pe care îi le transmiți ca rezultat al unor întâmplări reale trăite de tine și cele pe care îi le transmiți ca fiind un produs al imaginației tale. Creierul nostru are capacitatea uimitoare de a-și modifica organizarea structurală și funcțională ca răspuns la informațiile pe care îi le transmitem conștient sau nu pe întreg parcursul vieții. Plasticitatea creierului sau neuroplasticitatea, calitate pe care imaginarea ghidată o folosește din plin, constă în capacitatea sistemului nervos de a-și modifica structura și funcțiile de-a lungul vieții pentru a se adapta la condițiile și stimulii la care suntem expuși. Neuroplasticitatea este o abilitate specifică mai ales cortexului, adică învelișului exterior al creierului. Utilizând forța imaginației și această tehnică a imaginării ghidate, ne putem materializa dorințele în lumea noastră concretă. Celor care nu au urmărit cele trei episoade din forța imaginației lege și făgăduință divină și cele două din calea fără efort a materializării dorințelor, le recomand să o facă. Prin tehnica imaginării ghidate, un corp bolnav se poate vindeca. Dacă vreți să utilizați imaginarea ghidată în scopul obținerii de beneficii terapeutice de la relaxare la vindecare, este ok, însă trebuie să știți că are dezavantajele ei. Dacă sunteți sănătoși și scopul vostru este unul mai înalt, și mă refer aici la trezirea spirituală, trebuie să stați un pic mai departe de meditația ghidată, Corect denumită așa cum spuneam, imaginare ghidată. Trezirea spirituală presupune ascultarea vocii interioare. Într-o ședință de imaginare ghidată, sunteți dirijați de vocea exterioară a naratorului sau terapeutului. Nu puteți învăța să vă ascultați inima, vocea interioară, atunci când există o voce exterioară puternică. Va fi nevoie de un efort uriaș să auziți și să simțiți orice se întâmplă în voi și imaginarea ghidată vă va domina conștiința atât de mult încât nu veți putea simți ceea ce se întâmplă în interior. Imaginarea ghidată nu este deci recomandată în cazul celor care caută trezirea spirituală, ci doar celor care urmăresc să obțină beneficii terapeutice. Ce este minunat la această tehnică a imaginării ghidate este că poți aduce schimbări în corpul tău folosindu-ți mintea. Trebuie însă să vă reamintesc înainte de a vă vorbi despre cum funcționează vindecările prin imaginarea ghidată, că tehnicile de vizualizare și imagistică nu sunt recunoscute din punct de vedere medical, ca tratamente de primă linie în terapia cancerului sau a altor boli grave, ca terapii adjuvante însă da, sunt recunoscute. Odată considerată însă ca fiind o abordare alternativă sau complementară, imagistica ghidată a găsit deja acceptarea științifică și publică pe scară largă și este folosită pentru a preda relaxarea psihofiziologică pentru a atenua anxietatea și depresia, pentru a ameliora simptomele de ordin fizic și psihic, pentru a elimina obiceiurile care pun în pericol sănătatea și pentru a ajuta pacienții să se pregătească de operație și să tolereze mai ușor procedurile. În 1975, Robert Adder, un psiholog, și Nicholas Cowen, un imunolog, au inventat termenul de psihoneuroimunologie, PNI, care derivă din ideea că mintea, psiho, poate activa procese neurologice specifice, neuro, care la rândul lor pot stimula sistemul imunitar pentru a îndepărta bolile și îmbunătăți sănătatea. Încă de la introducerea acestui nou termen s-au efectuat multe cercetări asupra PNI și multe dintre ele sugerează că factorii psihologici pot îmbunătăți cu adevărat funcționarea sistemului imunitar. În terapia denumită imagistică ghidată sunt folosite imaginile mentale. Imaginile mentale sunt gânduri cu calități senzoriale, adică ceea ce vedem, auzim, mirosim, gustăm sau atingem la nivel mental. Termenul de imagistică ghidată se referă la o mare varietate de tehnici, incluzând vizualizarea simplă și sugestia directă folosind imagini, metafore și povestioare, explorarea fanteziei și jocul, interpretarea viselor, desenarea și imaginația activă, tehnici prin care elementele inconștientului, sunt invitate să apară ca imagini și să comunice cu mintea conștientă. O ședință de imaginare ghidată durează cam 20 de minute și are trei etape distincte. Etapa de pregătire și relaxare a corpului și minții în vederea atingerii stării meditative necesare a accesării subconștientului, etapa de consolidare a abilităților de vizualizare și a utilizării celor 5 simțuri în plan mental și etapa finală, cea în care se întâmplă cu adevărat magia și în funcție de obiectivul vostru, veți începe să vedeți rezultatele în câteva zile. Imaginile ghidate care se utilizează în cadrul unei ședințe de care nu sunt standard și universal valabile pentru toată lumea, ele se construiesc în funcție de personalitatea fiecărui pacient și de stadiul în care se află boala. Haideți să exemplificăm. Unui bolnav cu o anumită personalitate îi se vor administra în etapa a treia a ședinței, imagini reprezentând o armată de soldați, anticorpii, supunând un pluton de invadatori, boala și făcându-i să dispară. Unui alt bolnav îi se poate sugera să-și imagineze un animal mare și puternic, sistemul imunitar, ce aleargă după un alt animal mai mic, o tumoare spre exemplu, îl prinde și îl devorează complet cu oase cu tot. În alte cazuri, vizualizarea poate fi mai abstractă cum ar fi un flux de lumină ca un curent de apă curgătoare. Curentul de lumină este descris ca o sursă de energie perfectă, întineritoare, revitalizantă, restaurativă și vindecătoare în care pacientul este scufundat. Lumina care este asociată cu sănătatea și vitalitatea învelește pacientul în energia ei vindecătoare, curgând de jur în prejur, în timp ce este absorbită în corpul bolnav, infuzându-i energia vindecătoare. Eficacitatea acestor metode psihoneuroimunologice în tratarea bolilor grave nu este extrem de concludentă în momentul de față. Au fost înregistrate cazuri de vindecări miraculoase, însă nu s-a putut stabili sau defini la nivel științific în termeni exacti relația de cauzalitate dintre dispariția bolii și terapia utilizată, cea a imaginării ghidate. Specialiștii în medicină tradițională nu au reușit să explice nici fenomenul placebo pe care îl utilizează în procesul de testare a medicamentelor noi. Apropo, ați urmărit videoclipul nostru placebo dovada existenței lui Dumnezeu? Dacă nu, găsiți linkul în descriere. Succesul aplicării unei terapii bazate pe imaginarea ghidată depinde foarte mult de abilitatea ghidului de a construi imagini specifice fiecărui pacient și de a conduce o ședință, dar cel mai mult depinde de nivelul de încredere a pacientului într-o astfel de terapie alternativă. Deci tot credința pură este cheia. Vă amintiți cum i s-a adresat Iisus femeii care s-a atins de haina lui cu credința că se va vindeca? Credința tatăl a vindecat, i-a spus Isus femeii. Pe calea manifestării dorințelor prin utilizarea forței imaginației, un lucru este cert și nu poate fi contraziste specialiștii în medicina convențională. Mintea noastră conștientă, trebuie păcălită prin diferite tehnici ca să atingă o stare de pace pentru a nu împiedica manifestarea dorințelor noastre însămânțate în mintea subconștientă acolo unde suntem una cu Dumnezeu. Acolo, în adâncul nostru interior, se află ființa noastră cea adevărată, cea care nu este nici mintea conștientă, nici corpul nostru. Nu numai pe calea obținerii beneficiilor terapeutice trebuie să ne păcălim mintea, ci și pe cea a trezirii spirituale, pentru a nu ne împiedica să experimentăm comuniunea cu divinitatea. Trebuie să-i spunem minții noastre o poveste, o pildă, care să o țină ocupată cu analiza și judecata, timp în care noi ne putem strecura pe ușa către lumină. Marii învățători spiritualei lumii nu au spus povești cu tâlc, pilde de dragul de a povesti. Am citit multe povești cu tâlc care pot fi de folos pe calea iluminării minții și trezirii spirituale. Sunt fascinante și pline de înțelepciune. Chiar mă gândeam de un zi să vi le împărtășesc și vouă. Scrieți-mi în comentarii dacă v-ar plăcea să auziți asemenea povești care vă pot ajuta pe calea creșterii spirituale. Sunt mulți experți la nivel mondial care abordează cu succes terapiile bazate pe imaginarea ghidată. În Statele Unite ale Americii există chiar o academie care specializează și certifică personal medical în această terapie alternativă. Academia de Specialitate din Statele Unite, fondată de mari experți în domeniul sănătății mintale, descrie această terapie ca fiind o abordare terapeutică extrem de puternică, remarcabil de sigură și rapidă pentru mobilizarea resurselor de vindecare neexploatate ale minții. Cea mai mare resursă de vindecare neexploatată a minții este credința pură aș completa eu, puneți o la încercare. Meditația ghidată, însă de vocea ta interioară, este o terapie pentru suflet și trup pe care și tu o poți încerca. Dă rezultate în funcție de nivelul tău de credință. Iată cum poți face asta la tine acasă. Ia o foaie de hârtie și scrie următoarele cuvinte. Iubire, pace, bucurie, fericire... Credință, speranță, milă, sănătate și armonie. În dreptul fiecărui cuvânt notează ce imagine mentală însoțită de ce sunete, ce mirosuri, ce gusturi, ce atingeri dorești să-i asociezi. Compune acum rugăciunea împlinirii tuturor dorințelor tale folosind toate cuvintele pe care le-ai notat și pe lângă ele orice și oricâte alte cuvinte mai dorești. Să fie scurtă și la obiect și amintește-ți că rugăciunea corectă este recunoștința, nu cererea. Prin recunoștință îți arăți credința de plină că ai și primit și vei primi. Când simți că ești pregătit, rostește rugăciunea și bucură-te de roadele recunoștinței tale. Păstrează-o bine și spună de fiecare dată când simți nevoia. Rugăciunea aceasta pe care o compui tu îți poate fi amuletă și talisman pentru tot restul vieții tale. Să vă prezint acum cea de-a doua tehnică de vindecare, cea bazată pe eliminarea blocajelor energetice, a rănilor sau durerilor emoționale, cum le spun eu. Îmi propusesem în primul episod să vorbim despre Reiki, terapia alternativă de vindecare energetică sau eliminarea blocajelor fluxului energetic vital prin intermediul atingerilor, așa cum mai este denumită. Nu vom dezvolta astăzi subiectul, nu fiți dezamăgiți, pentru că pregătim un interviu cu cel mai mare specialist român în această terapie alternativă. În schimb, vă voi împărtăși o tehnică de vindecare întru câtva similară Reiki. Sper să fie o veste bună pentru voi faptul că vă puteți convinge de eficiența acestei tehnici testând-o singura casă. S-a demonstrat prin nenumărate studii că stresul și anxietatea pot da naștere sau favoriza apariția unor boli cumplite. Gândurile negative, de vibrație joasă, precum și emoțiile aferente, sunt foarte toxice pentru organism. Tot ceea ce experimentăm în timpul vieții, gânduri și emoții se stochează în mod inconștient pentru a ne servi la experiențe viitoare. Gândurile sunt stocate energetic la nivelul capului, iar emoțiile la nivelul inimii. A avea o rană emoțională este ca și cum ai fi posedat. Durerea emoțională are o viață proprie dincolo de controlul mentalului nostru conștient. Unii dintre noi gestionează durerea emoțională cu ajutorul uitării sau al blocării conștientizării. Nici nu vreau să aud de așa ceva, ne spunem noi din când în când, după care ne focalizăm gândurile într-o altă direcție. Unii reușesc să suprime durerea emoțională, alții nu însă oricât de bine ne-am descurcat, durerea emoțională rămâne stocată la nivelul inimii și toxicitatea ei ne poate provoca tulburări de anxietate, depresie și alte boli grave. Chiar și atunci când nu le poți simți, emoțiile toxice stocate te pot îmbolnăvi de boli rezistente atât la îngrijirea medicală convențională cât și la cea bazată pe terapii alternative. Atâta timp cât câmpurile tale energetice sunt distorsionate de rănile emoționale, vor transmite organismului mesajul că este bolnav, iar organismul se va conforma. Trebuie să eliminăm, deci, toate rănile noastre emoționale, potențiale cauze ale îmbolnăvirilor serioase. Cu ajutorul tehnicii pe care vă prezint astăzi, s-au reușit vindecări miraculoase. Și-a dovedit eficiența nu numai în eliminarea cauzelor în bolnăvirilor, mă refer aici la durerile emoționale, ci și în eliminarea efectelor, afecțiuni de tot felul ale organelor. Oricine o poate învăța și aplica, stăpânirea ei presupune practică și experiență. Testați-o pentru început pe eliminarea unei dureri emoționale conștiente. Pe măsură ce veți obține rezultate, nivelul de încredere va crește, și puteți trece la eliminarea rănilor emoționale inconștiente. Progresiv veți ajunge la nivelul la care să reușiți să eliminați și efectele unor afecțiuni serioase. Iată ce trebuie să faceți. Puneți apă să fiarbă într-un vas de circa 5 litri. Adăugați 5 linguri de sare. Dacă vasul este mai mic, adăugați câte o lingură de sare pentru fiecare litru de apă. După ce apa dă în clocot, lăsați-o să se răcească până când va atinge o temperatură care vă va permite să băgați mâna în ea. Băgați mâna dominantă în vasul cu apă. Dacă sunteți stângaci, mâna stângă, dacă sunteți dreptaci, mâna dreaptă. Scufundați-o până la nivelul încheieturii. Așezați-vă confortabil pe un scaun pentru că va trebui să țineți mâna în apă timp de 30 de minute. În tot acest timp puteți rosti rugăciunea personală despre care am vorbit un pic mai devreme. După 30 de minute, scoateți mâna, ștergeți-vă cu un prosop și întindeți-vă pe pat. Așezați vasul cu apă lângă pat, pe partea mâinii ținute în apă. Mâna pe care ați ținut-o în apă, puneți-o acum pe corp, deasupra inimii și închideți ochii. Imaginați-vă în palmă un câmp energetic sau o lumină de o culoare pe care o alegeți după ce criterii doriți voi. În eliminarea durerilor emoționale conștiente, tipul culorii alese nu este important. Dacă nu vă puteți imagina un câmp energetic sau un flux de lumină, imaginați-vă doar culoarea. Lăsați culoarea câmpul energetic sau fluxul de lumină să pătrundă prin piele, prin corp, până când ajunge la inima voastră. Transferați durerea emoțională în culoarea aleasă, fluxul de lumină sau câmpul energetic și permiteți-i să se întoarcă în palma voastră. Pentru menținerea unui nivel ridicat de atenție, concentrare și încredere, puteți rosti cuvinte de genul Inima dragă eliberează în culoarea mea violet spre exemplu sau în energia mea violetă sau în lumina mea violetă durerea emoțională X și o puteți defini. Când se produce eliberarea efectivă a energiei negative stocate în rana emoțională interioară, veți simți o senzație de căldură în palmă. Dacă veți simți doar furnicături, înseamnă că eliberați doar gândurile despre acea rană emoțională. Insistați până când veți simți senzația de căldură. Imediat ce simțiți căldura, ridicați mâna și băgați-o în vasul cu apă sărată pe care l-ați pus lângă pat. Țineți mâna în apa sărată timp de 3 minute pentru a îndepărta energia negativă extrasă. Repetați procedura până când nu veți mai simți senzația de căldură. Asta înseamnă că ați eliminat cu succes acel dezechilibru energetic, acea rană emoțională conștientă. Pentru aceia dintre voi care se întreabă de ce apă sărată, recomand vizionarea videoclipului: sarea și eliminarea energiilor negative. Procedura este oarecum similară și în cazul vindecării rănilor emoționale inconștiente. Doar ceva mai complexă, însă accesibilă oricui. Nu este nevoie de o pregătire medicală de specialitate, este nevoie doar de dorință, puțin antrenament și ingredientul cel mai important, încrederea. Terapiile convenționale oferă accesul la simptomele fizice, la efectele bolilor. Terapiile alternative pe care vi le prezentăm noi oferă accesul la cauzele energetice invizibile ale bolilor. Așa cum sunt situații în care terapiile alternative sunt recomandate, există situații în care terapiile alternative nu pot înlocui procedurile medicale convenționale. Fie este prea târziu, fie trebuie intervenit neapărat chirurgical asupra efectelor, fie lipsește încrederea și așa mai departe. Este firesc să punem la îndoială atât terapia de vindecare prin imaginarea ghidată, cât și pe cea de vindecare prin eliminarea rănilor emoționale. Cei mai mulți oameni se simt mai confortabil și mai în siguranță atunci când apelează la ajutorul științelor medicale dovedite. Îndoielile apar pentru că nu înțelegem suficient despre puterea minții umane și legătura acesteia cu corpul nostru, însă chiar și simpla întrebare, oare funcționează, este un salt în credința că toate terapiile alternative despre care am vorbit astăzi pot face minuni. Sfatul nostru? Deschideți-vă mintea și inima către această posibilitate și nu uitați că mintea și corpul sunt fețe diferite ale aceleiași monede care se intersectează cel mai puternic la nivelul imaginației. Imaginația, cea mai mare forță creatoare și vindecătoare a Universului. Pe curând fiți înțelepți și rămâneți sănătoși!